0: שוויון. הרבה אנחנו שומעים על שוויון בנטל, כולם צריכים להיות שווים. האם זה נכון, האם זה נכון שכולנו נועדנו להיות שווים לעשות את אותו דבר, או שיש לכל אחד ייחודיות? בואו נתחיל כהרגלנו בסיפור, ונתקדם אחר כך לראות איך בפרשת השבוע בעצם מדובר על אותו עניין בדיוק. היה יהודי בניו יורק בשם הרב לפקוביץ'. יהודי רב גדול, בעל השפעה, עם קהילה מאוד גדולה. בערוב ימיו הוא החליט לעלות לארץ וקבע את מקום מגוריו בבני ברק. לאחר תקופה הגיע בנו של הרב לפקוביץ' לבקר אצל הרבי מלובביץ'. נכנס למה שנקרא אצל חסידים יחידות. כלומר הוא נכנס לחדר ודיבר באופן אישי עם הרבי. הרבי מאוד התעניין מה שלום אבא שלו. אז הוא אמר אבא עלה לארץ והוא גר בבני ברק. הרבי לא היה שבע רצון מהאמירה הזאת. ואמר משפט כזה, בבני ברק אבא שלך יהיה עוד יהודי עם זקן. כלומר, הוא לא ימצה את יכולת ההשפעה שלו ואת יכולת ההדרכה שלו לכל כך הרבה אנשים שהוא היה רגיל. הוא יהפוך להיות אדם מהשורה, כמו הרבה אנשים בבני ברק, שנראים פחות או יותר אותו דבר, וזה מקטין מאוד. את המסוגלות שלו ואת היכולת שלו להשפיע על כל כך הרבה אנשים. והבן שלו אכן חזר אחר כך לארץ והיה בביקור אצל אבא בבני ברק ואמר שהוא הרגיש בדיוק את מה שהרבי אמר. אבא לא שבע רצון מזה. ואבא מרגיש באמת עוד יהודי עם זקן בבני ברק. מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? ולחדד אצל כולנו את תחושת השליחות במה שאנחנו עושים. אדם הראשון, אנחנו כולנו יודעים, נברא יחידי. הוא לא נברא בקבוצה. הוא נברא כאינדיבידואל. חז"ל אומרים, לפיכך נברא אדם יחידי לומר לך כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כל אדם הוא עולם מלא. כל אדם יש לו ייחודיות. ויכולת השפעה בתחומו. זה כבר בחירה אישית של האדם, האם הוא ינצל את כל הכישרונות שלו לטובת עשייה, למען עצמו, למען משפחתו, למען הזולת, למען הסביבה כולה, או שהוא יהיה רדום עם הכישורים שלו, ולא יביא אותם לידי ביטוי. זה ודאי שכל אדם הוא ייחודי בכישורים שלו, ביכולות שלו, ובאופן שהוא מביא את הכישורים האלה לידי ביטוי. כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. בעצם כל אדם הוא עולם מלא עם מגוון ענק ומנעד רחב מאוד של כישורים ויכולות ומידות ושכל והרגשות ומחשבה, דיבור ומעשה למען עצמו, למען משפחתו ולמען הזולת. חז"ל הגדירו את זה יפה, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. לא נבראנו בעלי אותו פרצוף, בעלי אותה צורה. לכל אדם יש פרצוף ייחודי משלו. וכמו שזה בגשמיות הדברים, שלכל אדם יש פרצוף משלו, ככה גם ביכולת הנתינה שלו לעולם, יכולת העשייה שלו, הן פנימה והן החוצה, כל אדם הוא שונה. מאז בריאת העולם ועד היום, אין אף אדם שהוא העתק של האדם הקודם. גם ילדים שהם נראים כלפי חוץ, דומים מאוד להוריהם, או לאבא או לאימא, תמיד... לילד יש ייחודיות, הן בנראות שלו כלפי חוץ והן במיהו כלפי פנים. כל אדם הוא ייחודי, לכל אדם יש יכולת אחרת לבטא את עצמו גם פנימה וגם החוצה. אוקיי, אז יש לי יכולות, יש לי פוטנציאל. מי אומר שאני צריך להביא אותו לידי מימוש? מי אומר שאני חייב לעשות עם זה משהו? אלוקים נתן לנו מתנה. מתנה לחיים. המתנה הזאת קוראים לחיים, המתנה הזאת מורכבת מאין ספור פרטים קטנים שמרכיבים את האישיות של כל אחד מאיתנו, ועם המתנה הזאת אלוקים מצפה מאיתנו לעשות רק דברים טובים. בואו ניקח דוגמה אדם עם טמפרמנט סוער, מה שנקרא בשפת התניא יסוד האש. יש בו אש בתוכו שבוערת. מה הוא עושה עם יסוד האש שבתוכו? זאת כבר ההחלטה שלו. האם בעקבות זה שיש לו טמפרמנט סוער, הוא יריב עם כולם, הוא יכעס על כולם, הוא יהיה טיפוס עצבני, טיפוס דליק, מה שנקרא, או שהוא ייקח את היסוד הזה שבתוכו, יכווין אותו למקומות חיוביים, ילהיב את הסביבה, יסחוף אחריו עוד אנשים לכיוונים חיוביים, ויעשה עם זה דברים לטובת הכלל, הן לטובת עצמו והן לטובת הכלל. גם אש גשמית. אש יכולה לשרוף את כל הבית, ואש במינון נכון מתחת סיר שיש בו ירקות ומים וכולי, יכולה לעשות מרק. אז אין חיובי ושלילי. כל הנתונים שניתנו בנו הם נתונים שבעצם מחכים לראות איך אנחנו נביא אותם לידי מימוש. וישנן כמה צורות שאנחנו יכולים להתייחס לנתונים האלה שהם מתנת שמיים. ההסתכלות הכי גרועה היא לקחת את הנתונים האלה, ולהפוך אותם למשהו שלילי, כמו שנתנו דוגמה באש. או הטיפוס מיסוד העפר, הטיפוס העצל, העצוב, היורד כלפי מטה, הדיכאוני. זאת בחירה לקחת את יסוד העפר בנפש ולהפוך אותו ליסוד דיכאוני או שפל, ירוד, נמוך ושואף לכלום. או שאנחנו ניקח את אותו יסוד עצמו ונהפוך אותו למשהו פרודקטיבי במובן של ענווה. כשאדם הוא ענבדן, לא סמרטוט, אלא ענבדן, כלומר יודע שהכל מתנת שמיים ולא מתגאה, אז הוא לקח את אותו יסוד שבנפש שלו, ששנייה לפני זה יכל להיות הרסני, לקח ועשה ממנו משהו חיובי. אז הדבר הראשון זה לא לתת את זה חס ושלום לשלילה, לכיוונים השליליים. אבל, יש מצב שאדם פשוט לא עושה שום דבר עם הכישרונות שלו. שום דבר עם היכולות שלו. הוא ניחן בהרבה דברים, כי לא יכול להיות אחרת, כי כל אדם ניחן בכישרונות, הוא פשוט לא עושה עם זה כלום. הוא לא מממש את זה. וישנו מצב שלישי, שעליו אנחנו מתמקדים בשיעור הזה, שבו לאדם יש חשיבה, הכישורים שלי, אני רוצה שהם יהיו הכישורים של כולם. הביצועים, או היכולות, או המימוש של הכישרון שלי, אני רוצה שהוא יהיה נחלת הכל. משום מה, אני חושב שהערכים שאני מסתכל עליהם כחיוניים, כהכרחיים, כמוכרחים לטובת כלל ישראל, ניקח את זה במקום הכי גבוה שיש, הצלת נפשות, אני רוצה שכולם יממשו את הכישורים שלהם. לטובת אותו רעיון שאני חושב שהוא הכרחי. אני בעצם רוצה שכולם יהיו דומים לי. אני רוצה שכולם יראו אותו דבר, יעשו אותו דבר, אולי אפילו יחשבו אותו דבר. למה לא? למה שלא ניקח את זה לקיצוניות הזאת ונגרום לכולם לחשוב אותו דבר? יכול להיות שיש אנשים שחושבים ככה. יכול להיות שיש אנשים שרוצים להנדס את התודעה של כולם, שכולם יחשבו כמוהם. אבל חז"ל הגדירו את זה. אין פרצופיהם שווים, זה לא בחינם. זה לומר לך שכל אדם הוא עולם מלא בשביל עצמו, כל אדם הוא אדם אחר, וכל אדם מביא את היכולות שלו לידי ביטוי בצורה אחרת. זאת לא טעות, זה מכוון כך. דמיינו לעצמכם עולם עם פרחים לבנים, רק לבנים. יותר מזה, עולם עם בתים לבנים, פרחים לבנים. שמיים לבנים, הכל הכל לבן. משעמם. לא יצירתי. לא עושה נעים בעין. דמיינו לעצמכם עולם כשהכל אדום, שוב אותו דבר. הגוונים בעולם יוצרים מתיקות, יוצרים יופי. הגוונים בעם ישראל יוצרים את היכולת של כל אחד לבוא לידי ביטוי בתחומו הוא. בעולם עצמו אנחנו מכירים את המושג שרשרת מזון. הצומח ניזון מאדמה, החי ניזון מהצומח, האדם ניזון מהחי. כשאדם מת, גופו הופך להיות חלק מאדמה, וחוזר חלילה כל הזמן אחד נותן לשני. בלי לחשוב על זה יותר מדי, ובלי שכל אחד מכל חלקי הבריאה כיוון שהוא האוכל של... המין הבא מעליו. כך ברא בורא העולם את העולם שיש אינטראקציה תמידית בין כל החלקים והם ניזונים אחד מהשני. כך ברא הבורא את מין המדבר. כל אחד ניזון מהשני. לא במובן של אוכל את השני, אלא במובן של מה שאני נותן, לך אין. מה שאתה נותן, לי אין. מה שמיליארדי בני אדם נותנים, אם כל אחד נותן את הגוון שלו לטובת הבריאה, הבריאה הופכת להיות מושלמת. אבל אם כל אחד רק מסתגר בתוך עצמו, ומתעקש להגיד שהגוון היחידי הצודק הוא הגוון שלו, ושכולם ייתנו רק את הגוון שלו, הוא הופך את הבריאה לבריאה משעממת, הוא הופך את הבריאה לבריאה לא יצירתית, הוא בעצם ממית את הבריאה. הוא בעצם קובר את הבריאה במקום שלה, כי הבריאה דורכת במקום ולא מתקדמת לשום דבר. אין יופי, אין שמחה, אין עונג, כי עונג ושמחה נוצרים ממורכבות של כל מיני דברים ביחד, מפאזל שלם שמשלים אחד את השני. בואו נחזור מתוך כל הדיבורים האלה לפרשת השבוע, פרשת קורח, אבל לפני זה, אני מבקש מי שעוד לא עשה מנוי, מוזמן לעשות מנוי בערוץ היוטיוב שלנו. מוזמן לשתף, לעשות לייקים, וגם השיעור הזה נמצא כולו בספוטיפיי. אז מזה אנחנו חוזרים לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת קורח, מדברת על המחלוקת הידועה של קורח וכל עדתו כנגד משה, כנגד אהרון, כנגד המינויים הכאילו שרירותיים של משה את עצמו כמנהיג, כמלך, ואת אהרון ככהן גדול, וקורח משתמש בביטוי שאליו אנחנו רוצים להתמקד. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? אני רוצה, אומר קורח, אני רוצה שוויון. אני רוצה שכולם יעשו אותו דבר. כולנו קדושים, כולנו היינו במתן תורה, במקרה של קורח כולנו משבט לוי. קורח בעצמו היה אה, מנושאי כלי המקדש, אדם בעל מעמד. לפי חז"ל, אדם בן 130, זקן, תלמיד חכם, כולנו קדושים, כולנו בעלי אותו מעמד. אני לא צריך מלך, כהן גדול, או מישהו שידריך אותי, שיעשה משהו יותר ממני, אני רוצה שכולם יעשו כמוני. אני רוצה לעשות גם בעצמי כמו כולם. מה עונה לו משה רבנו? בוקר ויודע השם את אשר לו. הקדוש ברוך הוא יודיע לכולם במי הוא חפץ. כמו שיש מגבלות, כמו שיש תחומים. בין יום לבין לילה. ובשלב מסוים נגמר היום, מתחיל הלילה. בשלב אחר נגמר הלילה, מתחיל היום. כך יש תחומים בין אדם לחברו. לא אנחנו קבענו את התחומים האלה, ריבונו של עולם, הוא קבע את התחומים האלה. והוא יודיע, ובאמת האדמה פצתה את פיה, בלעה את כורח ואת כל אשר לו, וכולם הבינו שאכן הקדוש ברוך החליט שמשה ואהרון הם הנציגים שלו, הוא המנהיג, הוא הכהן גדול. מה טוען קורח בעצם? תנו לי שוויון להכל. מה התשובה האלוקית? אין כזה דבר. להגיד משפט כזה זה לקבור את כולם בתוך האדמה. זה בעצם לא לתת לאף אחד יכולת ביטוי. אתה קורח, נועדת להיות קורח, לא נועדת להיות מישהו אחר. לא יותר גדול וגם לא יותר קטן. לנסות להיות משהו אחר או להשוות את כולם אליך ולהפוך את כולם למקשה אחת, זה חטא לבריאה, זה חטא לאלוקים. זה חסר גדול בתוך העולם, זה כאילו חשיבה שוויונית, זה כאילו מטבע לשון שהוא מאוד יפה ומאוד אה, בומבסטי, ואפשר לדבר עליו גבוהה גבוהה, אבל למעשה, כשמתבוננים בתוכן של הדבר, זה סירוס של כל המושג בריאה. עכשיו מכל זה, בואו נחזור. למטבע הלשון השחוק הזה שנשמע בתקשורת כל הזמן, שוויון בנטל. עם ישראל הוא פסיפס, הוא מורכב מהמון המון חלקים. מאז היווצרותו כעם, דרך הזמן של דוד המלך, והלאה והלאה והלאה, תמיד היה בעם ישראל את אלה שאחזו בחרב ונלחמו, ואת אלה שלמדו תורה. היוקר והחשיבות של שניהם היא בדיוק באותה מידה, מתוך מחשבה אחת, אני תורם לעם ישראל את מה שאני יכול לתת. אם אני נמצא בפוזיציה כזאת, שאני תלמיד ישיבה, אז לטובת עם ישראל אני צריך לשקוד על התורה, כי התורה מגנה ומצלה, מגינה ומצילה את כל עם ישראל. דרך אגב, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. זה נשמע כאילו לשבת באיזשהו מקום, לפתוח ספר, לשלב רגליים ולהעביר את הזמן. ממש לא. זה לשבת ולהגות בתורה מהשעות המוקדמות של הבוקר ועד השעות המאוחרות של הלילה. לפעמים כמעט בלי הפסקות, אלא ההפסקות ההכרחיות. וזה להגות בתורה, להפעיל את הראש, להתמיד במשך שנים. בהרבה מקרים, הרבה יותר מאשר השנים שהבחור הממוצע נותן לטובת הגנת עם ישראל במסגרת צבא ההגנה לישראל. וכנגדם, יש כאלה שבחרו לתרום לעם ישראל את חלקם במקום דרך הספר, דרך הסייפה, דרך החרב, דרך ההגנה. אבל אפילו בתוך צבא ההגנה לישראל ישנן רמות שונות של התנדבות. אחד מתנדב בחדר ממוזג מול מסך מחשב, והוא תורם המון למען הגנת עם ישראל, ואחד, מה שנקרא, רץ על הג'בלאות, ומגן, ושוכב במארבים. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל הכל טוב ויפה, כי הפסיפס הגדול הזה מורכב בדיוק מחלקים. אף חלק, אף חלק, לא יכול לבוא ולטעון, החלק שלי הוא החלק הנכון, כולם תעשו את מה שאני עושה. לא נועדנו כולנו לעשות את אותו דבר. זאת המכשלה. פה המכשול הגדול, וזה יוצר את כל החילוקי דעות. כל אחד נועד לעשות משהו אחר. ואם מישהו מצא את עצמו בתוך המסלול הישיבתי, שיתמיד במסלול הזה כדי להציל את עם ישראל. שיגיד לפני כל בוקר שהוא מתחיל ללמוד, לשם יחו תקו שבריכו ושכינתי, אני מכוון בלימוד שלי להצלת כלל ישראל בכל מקום שהם. ואם מישהו מצא את עצמו במסלול של הגנה על עם ישראל דרך החרב, דרך הנשק, או דרך המסך מחשב, או דרך הבישולים במטבח בתור טבח, זה לא משנה, שיגיד את אותו לשם איחוד קודשא בריחות. לי יש פסיפס מסוים, צורה מסוימת, יכולות מסוימות, כישורים מסוימים שאני יכול להביא אותם לידי ביטוי במצב הזה, ואני אביא אותם לידי ביטוי. אין שוויון. אין שוויון במובן הזה. שכולם צריכים לעשות את אותו דבר. כי אז, ברגע שאתה הופך את כולם באופן אוטומטי לעשות את אותו דבר, אף אחד לא מתבטא. אף אחד באמת לא מביא את עצמו ב-100%. כי כולם עושים את אותו דבר. ואז אתה משאיר חלקים ריקים, שלא נתת לאנשים להתבטאות, לא נתת לאנשים את היכולת להשפיע במקום שהם כל כך טובים, כי הכרחת אותם לעשות משהו אחר. חייל עם פרופיל נמוך, שאתה תיקח אותו באוזניים ותתחיל להריץ אותו לג'בלאות, אז אתה תריץ ותריץ ותריץ ותריץ, או ביום הדין לא תפיק מזה שום דבר, כי הוא לא בר ביצוע של הדברים האלה. אז מה נעשה איתו? אז תיקח אותו ותברר באופן מעמיק מה כן הכישורים שהוא יכול לתת, ותנצל את הכישורים האלה. וזה אותו דבר בכל התחומים. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? אף אחד לא צריך לעשות שום דבר חוץ ממה שכולנו עושים. לא נכון. לא לשם נועדנו. כשמוצאים את העוקץ מתוך כל השיח המתלהם, מגלים שבסוף כולנו משלימים פאזל גדול, פסיפס גדול. כשמבינים את זה ורואים תמונה יותר כוללת מאשר בוא תעשה בדיוק מה שאני עושה, אז הציור נהיה יותר מובן, יותר גדול, יותר אלוקי. יותר עם מחשבה כוללת על כלל עם ישראל, איך מגינים עליו בכל החזיתות, בחזית הרוחנית ובחזית הגשמית. המדרש מספר על שני שומרים בפרדס. אחד היה עיוור ואחד היה פיסח, בלי שני רגליים. אמר הפיסח לעיוור, אני רואה פירות מאוד יפים בפרדס הזה. בוא נלך נקטוף אותם, נאכל אותם, תוך כדי השמירה שלנו. אמר העיוור לפיסח, אבל אני לא רואה. אמר הפיסח לעיוור, אין שום בעיה, אתה תרכיב אותי על הכתפיים שלך, אני לא הולך, אתה לא רואה. אתה תרכיב אותי על הכתפיים שלך, אני אגיד לך לאיפה ללכת, ואנחנו נגיע למקומות עם הפירות הכי יפים, ונקטוף אותם. כך עשו. העיוור הרכיב את הפיסח על הכתפיים, הלכו לפירות היפים, וקטפו אותם, אכלו אותם. הגיע בעל הבית, הוא רואה שקטפו לו את הפירות. פונה לעיוור, אומר, למה כתבת את הפירות? אומר, אני? אני עיוור, אני לא יכול לכתוב פירות, אני לא יודע איפה הם. פונה לפיסח, אומר, למה כתבת פירות? אומר, אני? אני לא יכול ללכת לפירות, אני פיסח, אין לי רגליים. אמר, ככה? הרכיב את הפיסח על כתפיו של העיוור ונתן להם מכות. כך אומר המדרש, יש נשמה וגוף. באים לנשמה ביום הדין ואומרים, נשמה, למה חטאתי? אומרת, אני חטאתי? אני נשמה, אני רוחנית. אני יכולה לחתור? באים לגוף, אומרים, גוף, למה חטאת? אתה אומר, אני, אני, אין לי חיות משלי, אני רק גוף. בא הקדוש ברוך הוא ושם את הנשמה בתוך הגוף ומלקה אותם ביחד. אבל מה שאנחנו רוצים להגיד, לענייננו, זה שיש חלקים בעם ישראל את של עם ישראל. יש ישראל שמשמרים את הגוף של עם ישראל. להגיד, זה חשוב, או זה חשוב. למה להיכנס למקום הזה? במקום זה, להגיד, כל אחד תורם את חלקו. וכשאתה תורם את חלקך במחשבה כוללת על כלל ישראל, יש לך יותר הנאה, יש לך יותר הסתכלות גדולה, אתה מפיק הנאה מהמכלול שאתה נתת את מה שאתה, מה שאתה יכול, ואתה מזהה שכולם נותנים את הצבע שלהם, כל אחד את הצבע שלו, וממילא הפסיפס נהיה פסיפס שלם. נאחל לכולנו שיהיה לנו באמת אחדות אמיתית, שנחשוב לא רק מה אנחנו עושים וכמה אנחנו תורמים, וכמה אנחנו משתדלים, אלא נסתכל גם הצידה, לימין ולשמאל, ונראה תרומות לא פחות חשובות בכלל ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.